0: Moin, liebe Werder-Fans. Hier ist Nachspieldeich, die Werder-Analyse der Deichstube. Ich bin Alexandra von Lingen und spreche nach jedem Bundesligaspiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der Deichstube, der das Match live im Stadion verfolgt hat. Und ihr könnt mitmachen. Schickt eure Fragen nach den Spielen an die 0160 982 18884 und wir liefern die Antworten. Das tun wir überall dort, wo es was auf die Ohren gibt, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Drei Punkte ins Körbchen hieß es gestern gegen den FC. Erster FC Köln zu Gast, Flutlichtspiel, untergehende Sonne, bebendes Stadion, mehr Fußballromantik ging nun wirklich nicht. Mittendrin auf der Pressetribüne mein Kollege Björn Knips im Stillen gejubelt hast du da doch sicher auch, oder?
1: Ja, gebe ich ja zu, macht man ja auch. Vor allen Dingen, weil sich dann immer viele umdrehen und auch sehen wollen, wie ich reagiere oder wie wir. Timo Strömer saß neben mir, schöne Grüße, äh, an Eingedeicht äh, und äh, der jubelt noch ein bisschen mehr immer dabei. Und äh, ja, da wird immer geguckt, wie wir so reagieren. Aber wir haben uns sehr, 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 sehr gefreut.
0: Ja, ich habe mich ja gestern für eine private Karte entschieden, ganz einfach, weil ich meinen Emotionen mal freien Lauf lassen wollte. Genau, du sprichst es an, ne? Neutralität auf der Pressetribüne ist angesagt, kann ich aber nicht immer umsetzen. Von daher ähm, war es <lacht> schön, mal so ein bisschen pöbelnd emotional über der Ostkurve zu sitzen. Ja, und ich frag mich ja noch, wie ist dein Abend eigentlich verlaufen? Warst du noch im Laviva und hast du aus goldenen Becherchen getrunken?
1: Ja, ich habe da nochmal richtig abgefeiert, äh, war der Älteste, <lacht> nein, natürlich nicht, ich bin auch an bei uns am Erntefest vorbeigefahren, weil ich mich gleich wieder in den Rechner gesetzt habe und gearbeitet habe. Das musste noch gemacht werden. Nein, da soll mal das Jungvolk soll da mal schön unter sich bleiben und feiern. Ich finde es auch ganz wichtig, dass da keine Journalisten dann rumrennen, wenn die Mannschaft ja. und das war ja ein Feierbefehl vom Trainer, der hat zwei Tage freigegeben und auf die Frage, ob er denen empfehlen würde, feiern zu gehen, hat gesagt, ja, das sollen sie jetzt echt mal tun. Einmal durchpusten, mal Spaß haben, vor allen Dingen, weil das nächste Spiel ja erst am Sonntag in Darmstadt ist, hat man also ein bisschen mehr Zeit und äh, dieser Teamgeist war ja ein großes, großes Thema nach dem Spiel und der wird natürlich auch gerade mal so in der Disco gestärkt. Ich weiß nur nicht, ob alle mitgegangen sind. Ich habe mich noch nicht informiert. Vielleicht höre ich mich noch mal so ein bisschen um, aber komm, lasst sie mal feiern. Ne?
0: Ja, absolut und da wächst ja auch gerade was Neues zusammen und wir wissen ja alle, wie das ist, wenn man dann mal miteinander den Raum hat zu feiern, äh, mal durchzudrehen und äh, das kann ja nur gelingen dann beim nächsten Spiel auf dem Feld, dass diese Mannschaft ein bisschen mehr zusammengewachsen ist. So, ich muss ja sagen, ich bin mit einem verdammt guten Gefühl gestern ins Stadion rein. Ich hatte nämlich das Gefühl, dass Ole Werner scheinbar auch den Nachspiel ich hört und uns er hört hat. Denn in der Startaufstellung war richtig Bewegung drin im Vergleich zu Heidenheim. Fünf Wechsel in der Startelf, Lienen, Demann und Boré von Anfang an ins Spiel gegangen. Ja, und ihr wart auch wieder umtriebig bei WhatsApp. Habt uns eure Nachrichten und Kommentare an die 0160 9821 3 mal die 8 und die 4 geschickt. Danke dafür. Und Ben aus der Pfalz hat es so auf den Punkt gebracht. Dieses Spiel gibt ganz viel Hoffnung, dass wir uns stabilisieren, wenn die ganzen Neuzugänge erstmal richtig ankommen. Lean und Demann sind deutliche Upgrades zu Grosso und Jung. Ja, Blick auf die beiden Belgier, Demann und Lean. Wie fandest du deren Auftritt gestern, Björn? Wo liegen deren Qualitäten?
1: Ja, bei Olivier Demann äh, hat man deutlich gesehen, dass der da mehr Dynamik auf die linke Seite bringen kann als Anthony Jung. Der das ein bisschen defensiver, ein bisschen nüchterner, ein bisschen solider interpretiert die Rolle. Während Demann da schon aktiver ist, sich mehr traut. Das ist gestern gut gegangen. Ich fand ihn auch defensiv in Ordnung. Und äh, nach vorne hat man so ein, zwei Mal gleich am Anfang eine Szene gesehen. Da hat er dann Boré überlaufen, hat sich vorher getraut, diesen Pass zu spielen auf Boré, rennt dann über die linke Seite, flankt dann auch rein, hat dann am Ende nicht funktioniert. Aber da war mal ein bisschen mehr los auf der linken Seite. Das mhm. wünscht man sich ja auch. Und bei Senelin hatte man erst das Gefühl, dass er so ein bisschen braucht. Ne? Dass er sich da, da ist ein bisschen hinterhergelaufen. Hat nicht so richtig seinen Platz gefunden, wo er in die Zweikämpfe gehen muss. Aber das hat sich geändert. Er hat sich wirklich in diese Partie reingebissen. Das ist ja so ein kleiner Beißer, ein kleiner Giftvogel. Und wurde immer stärker. Und mit der Krönung dann den Pass auf Jin Ma zum 2 zu 1. Da hat man seine Wirkung gesehen. Es haben sich ja alle so ein bisschen gewundert, warum die beiden dann auch frühzeit, früher runter mussten also mhm. bei diesem Dreifachwechsel, aber die waren so hat äh, Oliver gesagt, äh, die waren einfach auch platt und er wollte dann noch mal frische Kräfte haben und äh, das kommt ist nachvollziehbar und hat ja auch funktioniert, aber ja. äh, noch ein Wort zur Aufstellung Alex. Äh, ich bin mir ganz sicher, dass natürlich Ole Werner Nachspiel hört. Der hört ja auch eingedeicht, wie Timo Strömer immer glaubt, ja. ja. Ist natürlich nicht so. Der hört sowas alles nicht. Der kriegt das vielleicht mal gesteckt von Leuten, die das für ihn tun oder die, die da aufmerksam sind für ihn. Aber bei der Aufstellung war es ja gestern witzig, das haben ganz viele von sich behauptet, dass sie den Trainer jetzt endlich, dass der Trainer genau. endlich auf sie gehört hat. Also Medien, Fans, die Twitter blase und alles, die es gibt, die haben gesagt, jetzt hat uns Ole Werner gehört aber ich muss schon sagen, ich finde auch und so habe ich es auch schon geschrieben es hat eine kleine Wandlung bei, bei Ole Werner stattgefunden ich habe das Gefühl, dass er jetzt etwas mutiger ist und äh, angefangen hat zu sagen okay, ich fange jetzt mit dem Umbruch jetzt auch tatsächlich an was er, wo er sich ja immer schwer getan hat auch in der Vergangenheit Veränderungen vorzunehmen es ist ja einer, der auf Bewährtes gerne setzt selbst auch wenn es nicht so läuft hat man dann doch gedacht, jetzt kommen die großen Wechsel und kamen sie ja dann auch in der Vergangenheit nicht jetzt hat er es getan und hat hinterher auch gesagt ja ähm, das ist natürlich schon riskant gewesen, so viele Veränderungen vorzunehmen und deswegen war vielleicht auch die erste halbe Stunde nicht so gut, aber wir müssen jetzt vorankommen und er will den Konkurrenzkampf hochhalten. Es muss also nicht bedeuten, Achtung Leute, es das heißt nicht, dass die jetzt immer spielen, sondern er will jetzt richtig großen Konkurrenzkampf haben, damit mhm. sie sich alle pushen
0: und alle nochmal einen Zacken besser werden. Schauen wir mal, was daraus wird. Ja, Bianca hat sich ja da gefragt, hat uns geschrieben, warum wird Werner erst jetzt mutig mit der Aufstellung? Haben wir ja letzte Woche schon ein Stück weit besprochen, das haben sich ja alle gefragt, warum hat er das nicht schon bei den letzten Spielen gemacht? Brauchte er diese Zeit, um die noch im Training im Blick zu haben und ein bisschen besser auch zu spüren, wie die unterwegs sind, die Spieler?
1: Du, 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 hast, du hast fast die gleichen Worte gewählt wie Ole Werner selbst. Ich nenne dich also jetzt Alex Werner oder Ole von Lingen oder so. Denn genauso hat er es erklärt. Ich brauchte erst, wirklich ganz genauso, ich brauchte dieses Gefühl erst. Ich, in dem Training, in den Wochen entwickelt sich ein Gefühl, dass du sagst, jetzt ist der Zeitpunkt da, um diesen Spielern zu vertrauen. Wobei man natürlich sagen muss, bei Sendelin ist das ein bisschen komisch, weil gegen Bayern hat er ihn spielen lassen, wie das oft bei Neuzugängen ist, und dann hat er lange wieder gewartet. Aber gut, äh, Nehmen wir ihm das einfach mal so ab und mhm. äh, du hast es ja ähnlich eh äh, gespürt und äh, wenn das Gefühl jetzt da ist, weil äh, es ein gutes Gefühl, denn die Neuen, die reingekommen sind, haben gut funktioniert, wobei man sagen muss, nicht alle Wechsel, alle fünf Wechsel hatten allein mit dem Heidenheim-Spiel zu tun oder vor allem mit der Leistung. Mhm. Wobei das auch keiner verhält hat. Die Leistungen in Heiden haben wir genug besprochen, war eine Katastrophe. Ja, wir da mussten Wechsel reden. her. Deswegen müssen mussten auch Spieler wie Groß und wie Jung, äh, die sind sicherlich auch deswegen rausgegangen. Bei Marco Friedel ist das so eine so eine besondere Sache. Auf den kommst du bestimmt auch gleich. Ja, auf sprechen, den oder? kommen wir
0: gleich, genau. Übrigens, ähm, als Jung eingewechselt wurde, hatte ich ja schon wieder so einen innerlichen Zusammenbruch. Und äh, aber du hast es jetzt gerade erklärt, es lag mit den Kräfteverhältnissen zusammen, beziehungsweise der fehlenden Kraft. Ähm, ich würde gerne mal auf einen.
1: Da, da, da möchte ich einhaken, lieber Alex. Also macht mir den Toni Jung nicht zu schlecht und auch den Christian Groß nicht. Also das darf jetzt nicht passieren. Das war auch gestern äh, bei der Mannschaft und beim Trainer ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, Jetzt so zu tun, dass die beiden Belgier zum Beispiel in dem Fall die Heilsbringer sind und äh, Grosso so nennen wir ihn ja, und Anthony Jung, äh, jetzt auf einmal die Sündenböcke für die für den schlechten Start und vielleicht auch für die Rückrunde sind, das ist absolut nicht in Ordnung und das hat die Mannschaft, das haben alle Spieler, das haben äh, die Verantwortlichen nochmal betont, die sind auch sehr, sehr wichtig. Sie spielen halt einen anderen Fußball, mhm. äh, vielleicht ein bisschen vorsichtiger, mehr auf Sicherheit bedacht und der hat auch seine Berechtigung und der wird auch wieder gebraucht, aber ich glaube, zur Weiterentwicklung des Teams, um auch voranzukommen, da brauchst du diese frischen Kräfte und jetzt wird es äh, interessant sein und spannend sein, wie wie weit das Ole Werner durchzieht, wie weit die beiden älteren Spieler damit umgehen. Ich glaube, sie werden sehr, sehr gut damit umgehen. Ole Werner hat gesagt, dass Anthony Jung in dieser Woche, in der Trainingswoche, in der vergangenen eine super Reaktion gezeigt hat und daraus, wenn die das schaffen und ich glaube, die beiden Typen sind so groß und jung, die werden nicht beleidigt sein, sondern richtig Gas geben und den Jungen richtig Druck machen, dann kann das was Positives werden und es wäre ganz falsch, auch von außen, von Medien, von Fans, jetzt die beiden ganz blöde dastehen zu lassen, das finde ich auch nicht in Ordnung.
0: Nee, darum geht es ja nicht, geht ja auch nicht um Sündenböcke, aber es geht ja um eine Leistung, die wir nicht gesehen haben in das den letzten richtig. Spielen. Ja, und äh, insbesondere Jung, habe ich ja jetzt gerade hervorgehoben, ähm, war mir da einfach zu passiv und äh, ja, da war einfach zu wenig Spielfreude auch, fand ich, zu sehen auf der linken Bahn. Und du hast es ja eben schon gesagt, da haben wir gestern einfach mehr Dynamik gehabt, da ging mehr. Und ähm, das verändert natürlich auch so ein Spiel. Ich würde gerne noch mal auf einen Punkt kommen, was die Aufstellung angeht. Und dann machen wir den Sack auch schon mal zu. Ähm, das Wort mutig fällt ja immer so. Und dazu haben wir noch eine Sprachnachricht bekommen.
1: Ich bin jetzt wirklich auch richtig, richtig stolz auf die Mannschaft. Ich fand die Ausstellung wirklich genauso wie ich sie mir gewünscht habe, mit Mut zum Risiko, zum Neuen. Ähm, danke, Ole Werner.
0: Ja, Björn, also nochmal, Mut ist ein großes Wort. Ich fand ja eher, das war die logische Konsequenz nach dem Spiel gegen Heidenheim. Also mutig fand ich das jetzt gar nicht, weil ich meine, du hast neue Spieler und die müssen integriert werden, Punkt. Ja, das hast, da hast du recht, aber
1: das haben wir ja gerade schon gesagt, Ole Werner tickt da ein bisschen anders. Und für den, also wenn man das aus seiner Perspektive betrachtet, war das schon sehr, sehr mutig, das zu tun. Vor allen Dingen fand ich es mutig, das gleichzeitig zu tun. Also jetzt auf einmal äh, gleich auf zwei Positionen im Mittelfeld äh, was zu verändern, hättest du ja auch langsamer in der Vergangenheit haben können. Jetzt hat er das auf einen Schlag gemacht. Und es hat in der ersten halben Stunde hat man gesehen, wo dann die Probleme waren. Da war nämlich noch nicht so viel eingespielt. Und äh, wenn wir ganz ehrlich sind, bei aller Euphorie und bei aller Freude und bei äh, der großen Party im La Viva, da hätte es auch ein Trauerspiel geben können, weil die erste mhm. halbe Stunde waren die Kölner klar besser, äh, sind verdient in Führung gegangen, natürlich durch den Ex-Bremer, ist ja klar. Ne? Der, Selke, der dann auch mal eben vor der Ostkurve
0: gefeiert hat. Oh, oh. das war echt, oh, da war Gift drin, ne? Ja, also das war fand nicht, die war Ostkurve natürlich überhaupt nicht gut, aber das war auch aber nicht. Ich so muss auch
1: dazu sagen, ich glaube, er hat das nicht gemacht, um die Werder-Fans zu provozieren, sondern einfach, man hat gesehen, die Kölner, die haben erst ein Pünktchen und denen geht es noch schlechter mhm. als Werder und da hat sich viel, viel entladen und der war hinter ganz schön giftig und rotzig in der Mixzone, weil er natürlich spürt, wir müssen da unten auch rauskommen irgendwie ja. Und äh, ja, also von daher, es war, ähm, äh, es war eine mutige Geschichte und sie hätte auch, wenn man ehrlich ist, wenn man die erste halbe Stunde gesehen ich weiß nicht, wie es dem Schein ging, da habe ich mir große Sorgen gemacht, habe gedacht, oh, 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 wie soll das gut gehen, aber gute Reaktion der Mannschaft und äh, dann ging es ja auch richtig positiv weiter.
0: Ja, genau, aber dazu haben wir eben auch Fragen gekriegt, warum es diese halbe Stunde eben braucht. Aber ich möchte jetzt erstmal positive Impulse hervorheben, ja. Und da habe ich Raphael Bourré vor Augen mit seinem Startelf-Debüt <lacht> und ich fand richtig giftigen Auftritt. Also Vollstrecker des 1 zu 1 nach einem starken Steckpass von Duxchi. Ähm, wie zufrieden warst du denn mit seinem Einstand gestern? Ich fand, er hat viel gewirbelt, er hat von dir eine 2,5 bekommen, zwischendurch hat er auch eine auf den Kopf gekriegt, ne. Oh ja, oh, ähm, wie geht's ihm eigentlich? Dann. Ja, das sah, das sah echt mies aus. Also ich war ja nicht so nah dran, aber... <lacht> ja. Ich habe ihn
1: nochmal gesehen in der Mixzone. Ähm, äh, der, da sah er wieder ganz fit aus. Ich glaub, äh. das hat, der hat auch dann die Interviews gegeben. Das ist ein bisschen schwierig bei ihm. Der spricht, äh, also gibt die Interviews nur auf Spanisch, ähm, weil er Englisch... Ja, ein bisschen spricht, versteht er, aber spricht er nicht so gerne in Interviews. Das gleiche gilt für Deutsch, versteht ganz gut Deutsch, hat uns Marvin doch mal erklärt, aber spricht halt noch nicht so gerne Deutsch, vor allen Dingen nicht in Interviews, das kann man ja auch gut verstehen. Ne? Vor so einer Kamera will man sich ja dann auch nicht eins zurecht haspeln. Und zu uns ist er dann gar nicht mehr gekommen, es hat sich irgendwie, ja, müssen wir noch mal mal Tage erwarten, manchmal ist das ein bisschen hektisch in so einer Mixzone. Ähm, ja, also da, eine du musst
0: einfach ganz laut Olla, Olla schreien, <lacht> dann läuft das. Ketal, Ketal. Ja.
1: <lacht> Ich äh, nehme dich dann mal mit, ja? glaube ich. Kannst ja. du ja mal wollen. <lacht> ja, äh, okay. auf, je, auf jeden Fall, ich fand ihn auch, dass dieser Einsatz äh, ist, das vor allen Dingen, was, was wirklich angenehm ist oder beziehungsweise heraussticht, das hat auch Ole Werner gesagt, du weißt immer, dass du von ihm Leidenschaft bekommst. Ja, ist schlimm eigentlich, dass es nicht bei jedem Spieler ist, aber bei ihm ist es halt schon sehr, 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 sehr speziell. Und naja, ähm, wie er diesen Ball da annimmt und das Ding dann eiskalt macht, das war schon eine hohe, mhm. hohe Qualität. Und da geriet auch ein Marvin Duxch, der ja sonst immer ein bisschen eher zurückhaltender ist. Und äh, der geriet regelrecht ins Schwärmen. Und äh, natürlich kam der füllkrug vergleich ist ja logisch. Mhm. Und hat er hat ja gesagt, ja, der macht schon so einen so Teil des Füllkrugjobs, jobs Der schmeißt sich da rein, der geht zu allen hohen Bällen ja ist natürlich nicht der die Kante wie Füllkrug aber versucht die Bälle trotzdem zu kriegen kriegt sie auch da muss Werder vielleicht äh, noch ein bisschen das Spiel umstellen die Bälle die vielleicht nicht so als äh, als äh, ja Bälle die mit Schnee wieder runterkommen äh, spielen weil das ist dann halt <lacht> wirklich schwierig für so einen kleinen Spieler da empfehle ich übrigens an dieser Stelle die Taktikanalyse von Tobias Escherbont in der Deichstube ja. das ist schön erklärt aber das war schon gut und ganz spannend dabei, Dukchi hat noch gesagt, das ist ein richtig guter Kicker. Er wollte jetzt damit nicht sagen, dass das Füllkrug nicht ist, aber mit,
0: vielleicht kannst du mit More noch einen Tag
1: oh. anders spielen.
0: Also das klingt ja nach dem Anfang einer leidenschaftlichen Beziehung. Übrigens, der eine hässliche Vogel hat ja den anderen verlassen. Und äh, also ich fand ja gestern sensationell, wir müssen mal ganz kurz zum BVB gehen, Lücke mit grün-weißen Stutzen ne beim BVB.
1: Nicht grün-weiße, also, Stutzen wäre lustig gewesen. Das wäre in der Tat ein Skandal gewesen. Aber die Stutzen waren natürlich schwarz-gelb im biene Maya, sondern die schoner lieber. Ja, Alex, das meine ich, sind. das
0: meine ich. Wir nennen ja. die hier mal Stutzen bei meinem Sohn. Aber ich, das sind die Kniebeine, genau, grün-weiß, ne? Schön, oder? Ja, das
1: war noch so eine alte weil er sagt, damit habe ich viele Tore gemacht, da hänge ich dran, die tausche ich nicht aus. Lustige Geschichte.
0: Ja. ja, fand ich auch. Also, aber auf jeden Fall, ne, der eine hässliche Vogel weg. Und jetzt ähm, haben wir vielleicht, naja, also große Frage, wir haben jetzt so viele Stürmer plötzlich. Neues Sturm, So, und ähm, Dukschi und die Namensgebung, ne? Das ist ja so eine Sache. Mit den hässlichen Vögeln war er ja nie ganz zufrieden.
1: Ja, hat sie sich Niklas ausgedacht, einfach so, ne?
0: Ja, ja, und er musste das dann so annehmen und dann wurde da so ein Selbstläufer draus. Jetzt hätten wir die Möglichkeit, irgendwie einen neuen Namen zu finden, weil Bouret hässlicher Vogel wird schwierig, oder? Ja,
1: dann, dann wurde er von Sky genau auf dieses Thema angesprochen und dann wurde er gefragt von einem Sky-Kollegen, äh, wie er denn jetzt äh, Raphael Boré findet und dann sagt er, er ist ein schöner Mann. <lacht> und, äh, also ein bisschen auf Spaß äh, anspielend auf die hässlichen Vögel, vielleicht, vielleicht wären es die schönen Männer oder so, ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall äh, hatte man schon das Gefühl, ja, da könnte sich was entwickeln, wobei natürlich, muss man ehrlicherweise sagen, vielleicht ist das dieses Jahr gar nicht so, dass es so das Sturmdu gibt, auf das es allein ankommt, denn auch das hat man wenn gesagt es gibt da ja noch ein paar andere. Vor allen Dingen einer, der da reingekommen ist. Du weißt, wen ich meine, ne?
0: Absolut. Justin Jinma. Wollen wir da jetzt direkt hinspringen? Ja, der lass uns Anstunde zu dem Springen. Der 66. Minute. Ja, machen wir, machen wir. Wir sind gerade, wir haben so, so viele positive Vibes. Also bei mir war das ja folgendermaßen. Ich hatte einen Sitznachbarn, der war offensichtlich jetzt nicht so, ich sag mal, das Werder-Lexikon, ne? Der fragt mich so, wer ist eigentlich dieser Ginma, der da gerade reinkommt? Oh, oh, das braucht so. man
1: nicht auf der Tribüne, oder?
0: Ja, nee, ja. Ah, Doch, der war irgendwie ganz nett und ich finde ja auch, man kann ja dann Leute auch mal so mit in unser Thema nehmen, ach doch, da habe ich immer so, so Spaß dran und dann habe ich ihm so erzählt, ne? der war ausgeliehen nach Dortmund, Spieler mit viel Potenzial, also das ist echt ein toller Junge, ich bin Fangirl und in dem Moment, während ich noch so ähm, ne, vor mich hin äh, fabuliere, hat der zwei Ballkontakte und macht die Hütte und ja. ich muss sagen, der ist so schnell, der ist so konsequent vorne und der hat, ich finde, der hat so eine gute Übersicht und so verdammt schnelle Reaktionen, ich glaube, ich ja, der wird noch richtig durch die Decke bei Werder gehen, oder Björn? Und jetzt beruhige ich mich auch wieder.
1: Also der Strömer, der ja neben mir saß, sagte, den verkaufen wir am Ende der Saison für 12 Millionen ja. nach England. Ja gut, ich will den gar nicht verkaufen, ich will den hier sehen. Und du hast natürlich vollkommen recht, das war wieder einmal, wie schon gegen Mainz, hat er ja auch sogar sein Werder-Debüt mit Tor. Äh, gefeiert und jetzt wieder mit einem zweiten Ballkontakt und das ist also, wie schnell er ist und das hat Clemens Fritz hinterher nochmal gesagt, ganz wichtig dabei, alle er wird ja gerne auf seine Geschwindigkeit reduziert, aber da hat Clemens Fritz, der Leiter Profifußballer, hat noch nochmal gesagt, der Laufweg war einfach auch richtig, an dem Ding war alles richtig und Ole Werner, Achtung, merkt euch das, gesagt, genau das, so wie das Tor gefallen ist, das war die Schablone, die wir uns vorgenommen hatten. so wollten sie Köln knacken und das zeigt ja auch, dass dieser Jin Ma also absolut bereit ist, das auch alles aufzunehmen, das ist auch nicht immer selbstverständlich, gerade bei jungen Spielern, das dann alles so mitzunehmen ins Spiel und dann auch dort umzusetzen, also was du schon sagtest, ein, ein auch durchaus intelligenter Spieler auf dem Platz, einer der lernen, begierig ist und äh, ja, das war ein toller Auftritt von ihm und äh, er darf aber keine Interviews geben, immer noch nicht. Das wollte ich dich sein. jetzt gerade fragen,
0: wie ist denn der so drauf? Der muss doch irgendwie gerade beseelt sein und da ist ja dann auch immer wieder dieses Thema bei, insbesondere bei jüngeren Spielern, dass man dann sagt, ah, die müssen natürlich jetzt Bodenhaftung, dürfen sie nicht verlieren, ne? die müssen irgendwie entspannt bleiben. Ähm, ja. also, wie, wie hast du den bisher so erlebt hinter dem äh, Kann
1: ich ja nicht so sagen. Ich habe ihn ja. einmal im Trainingslager erlebt, da war er bei uns im Interview, in der Mixzone, mhm. wie es so schön heißt, super Auftritt gehabt. Gleich mal nach seinem Ohrring gefragt worden. Das ist natürlich ein Einstieg. Ne, der hat so. Ja, schon, fand, eigentlich Klunker sah das so ein bisschen aus, ein bisschen so brillis, würde ich sagen, nicht Klunker. Und da hat er mega reagiert, ja die haben nur 5 Euro gekostet, äh, wahrscheinlich oder sowas. Genau, alles so aus geil, dem Kramelladen Mega geil reagiert und er hat das total souverän gemacht, aber sie haben schon ein bisschen Sorge bei Werder, ähm, so unter dann hört man das immer, dass er vielleicht ein bisschen abdreht Und wenn man so seinen Tor jubelt und alles so sieht, ja, vielleicht haben sie nicht ganz Unrecht, aber ich sag immer, Leute,
0: Mann, man, Lasst gehört den gehört auch doch dazu. mal reden, Echt? lasst uns doch mal ja. mit den
1: mitfreuen. Ihr habt eine Woche Zeit, den intern wieder einzufangen. Soll er im Laviva ein bisschen mehr ausgeben, dann merkt er schon, dass das nicht so einfach ist. Und ja, ich ja das aber schade. warum wird
0: er denn zurückgehalten? Was ist denn der Grund? Traut ja, man ihm das nicht zu, dass er da irgendwie er soll äh, sich seine... Ja. Ole Werner
1: ist, wenn ich das richtig mitbekommen habe, bei Sky drauf angesprochen worden, weil wir wussten noch gar nicht, dass er gar nicht widersprechen soll, das war uns noch nicht so ganz bewusst, aber bei Sky hatte man das wohl mitgekriegt, die hatten ihn natürlich angefragt und wenn Sky mit den vier Millionen, die sie bezahlen, einen Spieler nicht bekommen, dann sind die immer sauer. Yes, und äh, dann hat Ole Werner erklärt, nein, der soll sich jetzt auf Fußball konzentrieren.
0: Ach ja. ja, aber ich finde, naja, gut, also wir wollen jetzt nicht abdriften, wir wollen nämlich weiter gucken auf die anderen Spieler, wen ich gestern noch richtig gut fand und gefeiert habe, war Romano Schmid. Also ich fand, das war gestern an vielen, vielen Stellen zumindest, ganz toller Fußball, ähm, Der, bei dem ist irgendwie auch so der Knoten geplatzt, oder?
1: Nee, bei dem ist überhaupt kein Knoten. Gar kein Knoten, Alex. der hatte
0: gar keinen Knoten. Der Nein, der
1: Knoten ist immer noch drin. Ich weiß nicht, was du für ein Spiel gesehen hast, lieber Alex, aber Ich äh, fand den gut gestern. Ja, das ist das ist auch richtig. Der war gut, bis er den Ball abspielen musste und zwar den entscheidenden Ball. Der hat äh, viele Bälle geholt, der hat, war unglaublich aktiv, war, äh, hat sich immer wieder angeboten, hat sich total bemüht und wollte auch wirklich dieses Spiel lenken von Werder. Absolut alles richtig. Aber dieser letzte Pass und wirklich der letzte, nicht der vorletzte, da hat er schon das war dann immer meistens noch okay aber der letzte Pass. Mhm. Oder dann doch im richtigen Moment sich vom Ball zu trennen oder den Abschluss zu finden. Also das, das hat mich ehrlicherweise fast ein bisschen umgebracht auf der Tribüne, weil da da ist er so oft hängen geblieben, so oft äh, sich verhaspelt, dass das fand ich schade und deswegen habe ich ihm auch nur eine 3-5 gegeben. Und es ist wirklich sehr, sehr interessant. Das ist also ein Master, Musterbeispiel dafür, ja. wie man bei einer Bewertung eines Spielers unterschiedlicher Meinung sein kann. Und ich finde ja. das auch überhaupt nicht schlimm. Also ich habe auch hinter noch ein bisschen gelesen. Ich habe mit den Kollegen vom Kicker, von der Bild auch gesprochen. Sag mal, wie habt ihr den gesehen? Ja. Das ist auch ganz gut, dass wir nicht so alle direkt nebeneinander sitzen. So macht jeder seine eigene Note. Aber hinter sprechen wir drüber. Da ist die Note ja schon vergeben, da gibt es noch nichts mehr. Und, und die was Kollegen? Haben die die haben es eh nicht gesehen. Der Bildkollege hat eher gesagt, ja, ich würde ihm wahrscheinlich eine 3 geben. Der Kollege vom Kicker sagte, ah, ich bin auch tendiere zu 3,5. Ob sie es dann wirklich getan haben? Ich glaube, bei der Bild habe ich nachgeguckt, beim Kicker kann man es noch nicht. Ähm, die Bild hat aber auch nur ganze Noten, von daher äh, geht es da gar Also die haben den auch nicht so gut gesehen, weil vielleicht ist das auch ein Unterschied, ob man es im Stadion gesehen hat, wobei du hast es ja im Stadion gesehen. Ja. Ja, also ähm, ja, aber,
0: äh, ja, wir haben es aber in unserer Reihe auch in der Tat diskutiert, äh, weil wir hatten zwei Pro-Schmied und zwei eher verhaltene Stimmen. Also wir haben da auch so quer durch die Reihen, ne? du kennst sie ja. ja, ja ähm, da war ich wahrscheinlich positiver als alle anderen, aber ähm, ja, jeder sieht da so das Spiel. Ich fand einfach, er, er hat sich sehr, also ich weiß, was du meinst, diese letzte Konsequenz, das ist ja auch so ein bisschen das Werder-Thema, ne? und das war ja insbesondere auch spürbar in den ersten 30 Minuten, wo man sich ja, also da war ich auch echt frustriert und und dachte so, warum kommen wir nicht hinaus über das Mittelfeld? Was ist da los? Ja, ja das lag vor allem gar an ihm. nicht
1: stattgefunden. Ja, ja das genau. lag vor allen Dingen und die erste halbe Stunde von ihm war richtig schlecht. Ja, äh, mit okay. Kainzi, ja. Also mit Florian Keins von Ersten zu ja. können, dem Extremer, große Probleme gab Aber was mich wirklich und deswegen glaube ich auch, dass er diesen Schritt noch gehen kann, der braucht halt dringend mal Erfolgserlebnis. Also, dass dann wirklich dieser Pass, der letzte, das Entscheidende war zum Tor oder am besten einfach mal eine eigene Bude. Mhm. Ähm, ich bin gespannt, wie Ole Werner mit ihm umgeht, weil wir haben ja noch jemanden, der dann auch noch kommt. In ja, das,
0: Team das und hast du toll übergeleitet. Ja, ich bin da, das, das hätte ist ich nicht besser nicht, gekonnt. Genau, wer ist das wiederum? Ja, Cater.
1: Ja, und da ist dir ja was ganz Schlimmes passiert, habe ich gehört. Ne?
0: Mir ist was Schlimmes passiert. Ja, ja, oh, ich, ja, ja. hier, Hashtag Deichstube, ne? Also meine Leidenschaft und so. Ich bin gestern ins Stadion, sage zu meinem Mann, ich freue mich wie ein kleines Kind auf die Cater-Premiere. Und ich werde nicht eher aus dem Stadion gehen, bevor ich gesehen habe, wie er aufs Spielfeld kommt und gefeiert wird. Dann mache ich aber ja die Interviews und entsprechend muss ich ja dann irgendwann immer so in der 86. Minute raus, damit ich halt vor dem Pulk bin und dann mit unserem Kameramann Dennis am Start. So, und das ist gestern auch passiert. Und während ich gerade aus dem Stadion gehe, schreibt mir mein Mann, Kater ist gerade reingekommen mit zwei sensationellen Aktionen. Und ich habe wirklich, ich war so on fire. Ähm, ja, aber ich meine, die Deichstube liegt mir so am Herzen, was soll ich sagen? Also, ich bin so stolze Mitarbeiterin, ja, dass ich selbst die Kater-Premiere gerne für euch verpasse. Aber Kater,
1: ja, aber ja. Du wirst noch viel von ihm sehen. Also, wenn man, also ich habe. Erstmal erinnert das einen an so, an so die großen Zeiten, wenn dann mal so einer eingewechselt worden ist, wo alle sagten, na auf den freue ich mich so tierisch. Also dein Gefühl oder dein Wunsch, den hatten. Ich glaube, 40, 42.099 andere auch, und wobei wir müssen die Kölner abzählen, aber, ja. weil man merkte, oh, jetzt kommt er nicht, wobei man sich gewundert hat, er ist so spät in der Nachspielzeit, warum holt er denn dann? Ja, ich glaube, der ist noch nicht so ganz so richtig fit, die sind da ganz, ganz vorsichtig, aber dann haben sie ihn gebracht, dann kommt er in der Nachspielzeit, und man kennst du dieses Gefühl, wenn man denkt, scheiße, jetzt, Anne, ah, du hast es ja nicht gesehen, aber ich erzähle es dir einfach, ja. jetzt geht dieser Ball nicht ins Aus, ne? Jetzt, und irgendwann ja, ja. wird er nicht mehr eingewechselt, und dann ist dieser große Moment vorbei, ich aber irgendeiner, ich glaube, wollte man, hat dann sogar einen V gemacht. Man hatte fast das Gefühl, das hat er absichtlich gemacht, damit <lacht> er aufs Feld kommt. Dann kam er aufs Feld, Riesenjubel, riesen Begeisterung. Ey, und dann macht der zwei, drei Aktionen und du siehst einfach, das ist ein anderer Spieler. Ja, bei einem einen Torabschluss, äh, ich, was von Jin Ma sehr gut vorbereitet war, äh, da, also beim zweiten Torabschluss, da hätte er noch ein bisschen mehr rausmachen können. Da merkte man die fehlende Spielpraxis. Aber was der für ein Tempo da reinbringt und für eine Selbstverständlichkeit und dann so ein Hakentrick noch dabei. Ich habe mir das gestern noch mal im Sportstudio angeguckt. Also, boah. Ich war im Hintergrund mit, mit, äh, mit vielen, da noch mal drüber gesprochen, mit vielen Spielern, aber vor allen Dingen Niklas Stark hat gesagt, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, der, hat, der ist schon ein bisschen was älter, der ist schon Ende 20 und hat bei Hertha gespielt, hat in der Nationalmannschaft gespielt, hat gesagt, also im Verein habe ich selten so einen Spieler mal gehabt, vielleicht meine Nationalmannschaft, das ist schon der ist schon außergewöhnlich und genau das konnte man sehen und wenn der gesund bleibt, wenn der gesund bleibt.
0: Hui. Wahnsinn. Ich liebe einfach die Art, wie der sich bewegt. Der hat diese körperliche Grazie und Präsenz. Also der, der ist so, so raumfüllend allein wenn der irgendwo auftritt, also wirklich äh, ja, wir freuen uns auf, auf großartige Caterzeiten. Ich muss jetzt mit einer Stimme mal unsere Euphorie hier ein Stück weit ausbremsen, weil wir haben es ja eben gesagt, ne? wir wollen ja objektiv sein und neutral. Ähm, denn wir haben ähm, eine ja, Sprachnachricht von euch bekommen, da würde ich sagen, die bremst tatsächlich jeden aus, der heute Morgen noch euphorisch durchs Wohnzimmer springt. Hören wir mal rein.
2: Erstmal schön, dass wir gegen Köln gewonnen haben. Echt schön, aber da hört es bei mir auch schon wieder auf. Spiel war heute leider echt schlecht. Ich habe keine Weiterentwicklung in der Mannschaft gesehen. Es kann nicht sein, dass eine Mannschaft wie Werder zu Hause gegen Köln hinten drin steht und sich 30 Minuten lang vorführen lässt. So muss ich es leider sagen. Auch danach war es besser, aber so richtig eine Entwicklung habe ich in dieser Mannschaft leider nicht gesehen. Tut mir leid, das sagen zu müssen, gegen Bayern, Dortmund oder Leipzig hätte ich den Sieg echt gefeiert, aber nicht gegen den ersten FC Köln.
0: Björn, ich habe da eine Weiterentwicklung gestern gesehen. Wir haben jetzt schon viele gute Punkte benannt, die darauf einzahlen. Insbesondere muss ich aber eben auch sagen, ich fand die Abwehr gestern, über die haben wir nämlich noch gar nicht gesprochen, deutlich besser als gegen Heidenheim. Stark und Pieper mit guten Aktionen, teilst du das oder bist du da eher verhalten?
1: Bin ich, bin ich absolut bei dir. Erstmal nochmal einmal zu dem Kollegen, der es gesagt hat. <lacht> ähm, nach einer halben Stunde ich ihm recht, hätte ich ihm recht gegeben. Dann scheint er nicht mehr im Stadion gewesen zu sein. Aber gut, äh, jeder sieht es anders. Zur Abwehr nochmal. Ja, Niklas Stark, vor allen Dingen Amos Pieper hat mir sehr gut gefallen. Auch wenn der nicht immer alles richtig macht. Aber der hatte auch einen fiesen Job gegen Mayner, diesen mhm. schnellen ähm, Spieler von dem ersten FC Köln, der da aufgeschickt worden ist. Und der, weil er war da immer wieder, ist da immer wieder hinterher, war unglaublich viel unterwegs. Und das hat mir gut gefallen. Sie haben ja in der zweiten Halbzeit praktisch nichts mehr zugelassen, außer diesen Kopfball an den, an den Pfosten, kurz vor Schluss da. Aber ansonsten äh, gegen die Drangperiode, die es nicht so wirklich gab von den Kölnern, äh, haben sie es wirklich gut gemacht, haben gut gestanden. Äh, Im einem gebe ich dem, dem Zuhörer recht. Es war nur der erste FC Köln. Das muss man leider so sagen. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Nach dem Mainz 4 zu 0 waren wir auch alle sehr euphorisch. Ich übrigens auch. Und äh, Mainz hatte auch eine Krise. Und das Gleiche geht für den ersten FC Köln. Trotzdem muss man den Moment genießen. Und trotzdem äh, muss man sagen: Ja, da ist eine Entwicklung gewesen. Und jetzt zählt es natürlich, das mitzunehmen und das beim zweiten Aufsteiger Darmstadt am Sonntag dann besser zu, also besser zu machen als in Heidenheim. Und das wird die große Aufgabe für diese Woche sein. Äh, denn in Darmstadt, da musst du jetzt, die sind ja auch, denen geht es ja auch überhaupt nicht gut, da musst du direkt nachlegen. Und dann kannst du mal in so einen Flow kommen, ne?
0: Ja, Ein, eine Sache noch, wir haben ja gestern, du hast es ja schon gesagt, Marco Friedel nicht gesehen. Ganz einfach, weil er gar nicht im, im Kader stand. Thema Bauchmuskelverletzung. Dafür hatte Stark die Kapitänsbinde. Ich habe mich gefragt, ist er eigentlich da auf diese Rolle vorbereitet worden oder ähm, ja. ist das so en passant passiert? Wie, wie war das?
1: Vom Bobo, dem Zeugwart, wie er uns erzählt hat. Er hat <lacht> ihm offensichtlich, also er kam zu seinem Platz und er lag da die, die Kapitänsbinde, hat Niklas Stark uns erzählt. Ja, es ist ja so, dass Marco Friedel der Kapitän ist, der hat sich verletzt im Abschlusstraining eine Bauchmuskelverletzung. Man hofft, dass es nicht so schlimm ist wie schon mal im Sommer. Da ist ja mehrere Wochen ausgefallen in der Vorbereitung und in der vergangenen Saison hat es ihn ja auch schon mal erwischt. Ähm, diesmal glaubt man, dass es nicht so schlimm ist. Ja, und es gibt keinen Ersatzkapitän, also keinen Vizekapitän mehr, seitdem Niklas Füllkrug weg ist. Das teilen sich dann die Mannschaftsratspieler auf. Da gehört unter anderem auch Christian Groß, Melos Velkovic und mhm. Niklas Stark dazu. Und äh, Grosso Christian Groß war draußen, Milos Welkowitsch war zwar dabei, das war der alte Vizekapitän, der ist aber von Niklas Völkow abgelöst worden. Und da hat sich der Trainer einfach für Niklas Stark entschieden und äh, der hat die Rolle angenommen, hat gesagt, es ist eine große Ehre für mich, das für diesen Verein zu machen, mhm. aber er möchte, äh, dass das nicht zu, zu wichtig genommen wird. Also er nimmt die Rolle an, aber der Kapitän ist Marco Fried, das hat er mal ausdrücklich betont, er hat mal in Berlin gesagt zu seiner härter Zeit, er möchte nicht so gerne Kapitän sein. Da war, er, da war das auch immer ein Thema, ja. weil er diese Verantwortung einfach nicht haben möchte. Das wäre nicht so sein Ding. Das hängt ihm noch so ein bisschen nach. Ich glaube, es hat sich nicht verändert. Er hat nämlich nicht gestern gesagt, zum Beispiel, ah, ich mache das jetzt. Vielleicht wollte aber auch Marco friede nicht in den Rücken fallen. Mm. Dass er hat ihn auch sehr. Er hat und da sind wir fast wieder beim Anfang dieses Gesprächs noch mal darauf hingewiesen. Wir müssen als Team auf dem Platz stehen. Ihm ist übrigens auch egal, mit wem er da steht. Die, die dann auf dem Platz sind, das sind die elf Krieger. Äh, elf Krieger gesagt, die das Ding dann rocken müssen. Und alle, die reinkommen, müssen das genauso rocken. Wir müssen einfach ein richtiges Team wieder werden, was auch deutlich dafür sprich, dass wir da alle in der Vergangenheit nicht so schlecht gelegen mhm. haben. Es war nämlich kein Team und äh, das musste sich jetzt erst und das muss ich noch, das hat bestimmt noch nicht geklappt da hilft auch so ein laviva Viva Besuch wahrscheinlich nicht genauso wenig wie ein Sieg in Köln um da wieder eine richtige Mannschaft rauszumachen das muss jetzt in den nächsten Wochen passieren ja. und er hat noch um was gebeten das fand ich auch ganz ganz nett und äh, ganz äh, ganz süß im Prinzip er sagte, Leute glaubt doch mal ein bisschen mehr an uns ich verstehe ja, dass eine negative Stimmung drumherum ist, er wollte das auch nicht kritisieren er bat nur darum mhm. man glaubt mehr an uns und dann glauben wir vielleicht auch wieder mehr mehr an uns. Also dieses gemeinsam in Bremen, ich kann es nachvollziehen, es ist nicht immer, also für uns Medien natürlich schwierig, weil wir sollten schon objektiv bleiben und das auch ansprechen, aber vielleicht, sagt der eine oder andere Zuschauer sich im Stadion, der dann später anfängt, grummelig zu werden und äh, das hilft ja schon durchaus.
0: Ja, in diesem Sinne passt das Statement, was uns erreicht hat, hervorragend dazu und das nehmen wir als würdigen Abschluss.
1: Alles im allen sollen wir das jetzt mal schön mitnehmen und hoffen, dass das Team jetzt verstanden hat, worum es jetzt geht und dass uns sowas wie Heidenheim so eine 45 Minuten Schlafmützigkeit nicht nochmal erwartet. Schönes Wochenende euch.
0: Ja, das könnte doch kein besseres Schlusswort sein. Da war das Team drin, da war eine Haltung drin und mit der gehen wir jetzt rein gegen die Mannschaft, die den Darm im Namen hat. Ähm, am Sonntag nochmal kurz deinen Tipp. Was glaubst du, wie wird es ausgehen?
1: Ja, ich glaube, sie bleiben jetzt in dem Flow. Ich glaube, ein zweites Heidenheim wird wer da nicht passieren. Ähm, dann geh, Ich gehe davon aus, dass sie jetzt den gewinnen werden.
0: Sagt Björn Knips, der Mann, der gestern für euch im Stadion heimlich Konfetti geworfen hat, weil der <lacht> FC mit null Punkten nach Hause fährt und wir die drei eingesammelt haben. Äh, mit dieser Euphorie gehen wir in die Woche. Ich finde, das könnt ihr auch tun. Danke für eure Fragen und Kommentare per WhatsApp an die 0160 9821, 3 mal die 8 und die 4. Weiter so, wenn es euch gefallen hat, lasst uns fünf Sterne Deluxe da, weil darunter machen wir es gar nicht. Äh, cheers vom Nachspieldeich und danke an dich, Björn. Es war mir eine große Freude mit dir.
1: Ja, danke auch an dich und äh, ich hoffe, dass du irgendwann deinen Kater auch
0: im Stadion sehen wirst. Das wünschen wir dir alle. Ich arbeite dran, ich arbeite dran. Nabi, warte einfach auf mich das nächste Mal, okay?
2: <lacht>
0: Prima, tschüss. Ciao.